0: 大家好，欢迎收听《山医生聊聊天》，我是老陆。我们前两面前两期节目呢，跟大家分享了非常多的这个影棚管理的呵呵这个这个话题啊。确实，这个影棚管理话题是说起来也非常累，你听起来也非常累，因为这是一个很玄幻的东西。因为管理这个东西啊，本身就是一个非常长的一个经验性的一个一个一个一个说法，就是你觉得对也可以，你觉得不对也可以。但是老陆在经营这么多年的摄影棚的管理啊，那么。运作下来，这些我我前几期跟大家说的，确实是非常非常重要的一些地方，是老卢实践得到一些结果，所以大家可以说跟大家分享一下这一整个情况。那么这期呢，直接跟大家来聊一点干货，因为我发现干货呢，其实收听率不太高，但是又是有很多的专业摄影师朋友跟跟老卢说，你一定要多讲一些干货的内容，所以这期我们再来说一说光源控制。这次我们说的光源控制啊，那就不像以往的光源控制，比如说裁切光源啊、裁剪光源，在这么多年下来，切光源终于在两三年，老陆去说了这个事情以后，现在所有的，我发现周围很多的一些摄影师朋友都知道切光源怎么切，光源怎么切，怎么把光源切得很小，怎么样控制光源的阴影线的位置，这个现在是一个非常非常，我觉得是一个非常好的一个点。那么这个呢，非常简单。其实其实控制起来简单，是应用起来难。这个是很多的这个朋友跟我说：“老陆，你这个光源裁切啊，听着非常玄幻，听懂了以后呢，觉得特别简单，用起来呢也觉得特别容易。但是我要把它应用好很难啊。”这个就是现在为止在国内的整个光源控制的这个阶段里面最大的问题，就是会用。懂得怎么用，也会怎么用，用的也很熟练，但是用起来就是不好，就是应用的这个情况就不好。这个是为什么呢？就是你把多种的呃操作手法用到一起，比如说又是牵涉到光深啊，又是牵涉到边缘光啊，又是牵涉到这个硬光控制、软光控制，加上柔光控制，再加上这个这个哎。呃再加上你的光源有裁切，裁切以后前侧有压阴影，然后最后我又调了局部的光比，然后我这个时候又有反光体，我又要去控制它的反光面，对吧？多个一控制下来以后，咳咳完蛋了，不懂了，乱了。说老陆，你跟我控制一个，我真的会弄，但是一多我就乱了。这是什么原因呢？这个原因就是什么呢？就是你在处理一个光影的时候，你把这个光源单一化处理。什么叫单一化处理呢？就是你以为这个光源起到的是反光作用，但是你又忘记了光源它有其他的作用，比如说它有边缘光啊，它也会造成其他额外的投影啊，也会造成其他额外的反反差的变化。你你在弥补这一块缺陷的时候，你会不会想到它影响到其他位置呢？它会不会造成其他多余的影子呢？所以说，你把光源单一化处理的时候。你就只是照顾到了你想处理那个地方，但是你没有照顾到它，你不想它影响到的地方。所以有一些时候，有一些光打过去的时候，你会觉得，哎，这个效果还可以，但是你忘记了这个效果它影响到了其他地方，也会造成其他的影子。所以光源单一化处理，这就是你在应用的时候最大最大的问题。光源，如果你落下去，要非常干净的落到一个影子。非常非常清楚的落到一个位置，然后你要压的非常干净，然后只得到你想要得到的效果的点。那么你的单一化处理会非常复杂，那么你需要屏蔽掉一切对它有影响之外的东西的原因，这叫光源的单一化处理。也就是说，你在没有把光源当成单一效果光源之前，你没有办法。在不处理这个光源的情况下，只得到一个单一效果的方向的光线，这是不可能的。所以说，你在应用的环节上，如果你的光源没有进行单一化处理，那就会有非常多的应用问题。这就是老陆在这这期节目一定要跟大家分享，而且这句是绝对的精华、绝对的干货、绝对绝对重要的点。如果你的光源没有办法单一化处理，你的应用都是白弄的，你是应用不到大型的场景里控制的。为什么老陆说，我用十个灯，我用二十个灯，我用五百个灯，都是一个灯的效果？这是为什么呢？这个原因在于，我在对每一个灯都是进行了单一化的处理。如果你灯的单一化处理不够好，你不用用一百个灯，我可以告诉你，你用两个灯就出现问题了。如果你的光源没有处理干净，所有的单一化处理都没有处理好，那你两个灯就会出现两层影子，啊。这是百分之一百确定的。好，回到我们今天的话题，光源转移控制。什么叫光源转移？光源转移非常简单。我之前在这个很多摄影棚啊，呃，对方是花了非常多的费用找我去说。当然，这个东西其实，其实我觉得呢，在这免费跟大家说呢也不太好。但是，我觉得还是想跟大家说一下，因为这个事情。我觉得在电台里跟大家去分享一下，可能大家有这个概念，但是如果你真的要去实践，你要花非常多的时间。但是如果面对面的教学，我可以说光源转移控制，面对面的教学只要四个小时到六小时就可以完全掌握光光源转移的完全的控制。啊，简单来说，光源转移控制是什么呢？比如说，我有一个柔光箱。柔光箱之内是一个，呃，大家知道是一个闪光管，那么闪光管是一个非常非常硬的光源，为什么到光柔光箱的外面那层布上，它变成一个非常柔化的光？那我直接是跟大家说从，从从这个附件上来说，那么也就是说，你的光源从非常硬的一个点光源转化成为了一个面光源，这就是光源转移，就是把你的原有光源转移到了那个附件的那个柔光屏的这块面布上。这是第一种柔光转移，第二种、呃，如果我把标准照打到反光板上，反光板弹回去，得到了一个效果，这也是光源转移，对不对？因为首先，如果我的光源直接对着被摄体打，那么光源就是这个标准照打出去的光线。那么如果我的标准照打到了反光板上，那么反光板成为一个新的光源，那么这一种光源就是转移了，从一个标准照的，可以说是一个非常小的一个光源，转化成一个反光板的大光源。所以，我们一直一定要考虑到，如果如果你你把你的闪光灯当做跳伞打到天花板上，意义是什么？意义不是你得到了一个慢反射，意义是什么？意义是你你把你的反光的。啊、呃，你你把你的光源从闪光灯的一个点非常小的，可以说一个方片型的光源，转化成了一整个墙面的光源，或者说你打的更满，你就可以打得更柔和，所以你的光源就变大了，所以你的光质就改变了，但是你的亮度也会变低，所以这个时候你就要提升你的反射的亮度啊。如果大家知道这一点，就非常容易了。那么，如果说你想得到一个非常硬的反射型的光源，是从天上来，那么你只要把你这个灯啊打得非常小、非常集中，打在你的天花板上，就可以得到一个非常狭窄的面光源。如果你打得非常大，你甚至把整个房间的白墙全部打满了，这个时候你得到的是一个非常大的包围型的面光源，所以你形成的影子都是半影啊。啊，这半影这概念呢，其实我们以后如果有机会跟大家再分享。你如果把光源打得特别大，你形成的都是半影区，那么你的半影区就会放，看上去是无无没有，可以说是没有影子的。那么这种情况呢，就几乎就是可以达到无影效果。那么很多的拍摄婚礼的摄影师，他都喜欢打到天花板上去，不是说得到了一个慢反射光源，我一定要解决大家多年来全部错误的思维。他觉得我朝天打得到了一个慢反射，这是绝对的错误。你打的绝对不是慢反射，你打的是从一个典型的小的方片光源提升到了天花板上的一个顶的面光源，你得到的是这样的一种转化，是你的光源转移了，不是得到一个慢反射。什么叫慢反射？慢反射就等于说是整个房间都在发光，不对，这不是不是这样的解释，这这解释完全错误，所以。国内现在有很多的这个这个摄影师完全抱着一个错误的行为，我我以为我把这个灯打到天花板上，打了一个反射光线，那么这个反射光线就是个慢反射，对吗？不对，慢反射只是说的这是一种行为，就墙面产生了慢反射，造成这样的情况。但其实你你其实真正让你变化的光源的原因变得更柔和了，是你的光源发生了转移。你从一个小的方片光源转转移成了一个非常大的面光源，啊，光源转移从简单的来说就是这样的一种行为，就是仅仅就是把一个小的光源转化到了一个大的光源，这是一种反射型的转移。刚才说的是直射型的转移，从柔光箱转移到了这个这个，转移到了这个。柔光屏上面啊、呃，那个那个那个那个它的布上面，它的布上面就转移了一次光源。那么这个时候，我再问大家一下，大家一次啊，如果我的柔光箱换一个更大的，它转移的是不是更大？对吧？那我再跟大家说一下，柔光箱它中间有一块布，它拆掉和没有拆掉，光源的硬度会不会发生变化？我可以跟大家说啊。在理想的情况下，应该是不会发生变化的。但是为什么我们现在的光源会产产生变化？简单来说呢，就是我的柔光箱，它的这个反射没有控制好，它的热点散得不够开，所以它保证要中间那块布。这个是我可以跟你说，全世界的都搞不定的原因，就在这个地方。就是它的柔光箱如果是直射型的，它如果中间没有那块布。它是没有保证柔光箱四个角的距离完全一样，但是从理想的角度上来说，柔光箱中间有这块布和没有这块布，是完全不影响硬度的。大家知道柔光箱中间那块布起的是什么作用？我现在一定要跟大家讲清楚，柔光箱中间那块布的作用就是均匀布，它没有起到任何的柔光效果100 ，百分之一百的确定告诉大家，中间那块布没有起到任何的柔光效果。啊，它只会帮你减光，让你把光线散射到每,每个角上，让它撒的非常均匀。这叫，这叫反射型的，呃，这这个叫扩散布。准确的来说，呃，大家可以去看一种柔光箱是没有中间那块布的，可以不装，装不装都没有关系。反射型的 Para 伞， Par an, 它中间那块布装不装都没有关系。为什么呢？因为它可以自己由光心控制那个均匀度。这个均匀度一旦控制好，中间那块，呃。用于均匀化的这块布有没有必要的存在是没有必要的，因为最后决定这块布出来的那块布决定你的硬度，里面那块布决定不了你的硬度，啊，这个是百分之一百的，这肯定是考定考虑很定的，而且很多现在国内很多的摄影师都没有理解到这一点，他觉得中间那块布装上去更柔，从某种角度上来理解是对的，为什么呢？因为国内现在大量的柔光箱外面那层布是没有达到标准的。没有达到充分散射标准，也就是说它没有达到充分散射标准的原因是什么呢？织物密度不够，织物密度不不够会造成什么问题呢？有一些光线通过那些织物中间的孔直接穿透过去了，那么你这个光线的硬度当然是达不到标的，你不是完全柔化了这个，柔化了这个这个这个光线。这个就是织物密度不够造成的。那么未来如果这块织物密度能达到那个效果，那进口灯它的织物密度它全部是达到的这个标准的，进口灯的这个布全部达到的。那么它的织物密度要到多少呢？二百四十以上，超过 T 二百四十就可以达到这个非常均匀的这个柔化效果。因为老陆用过一些床单可以测试，床单只要达到两百就已经非常好了，但达到两百四以上是非常精准的啊，完全没有任何的问题。那么这个就是现在的问题，就是说，我们中间那块布现在装还是不装？你要装，为什么要装呢？因为中国现在国产的柔光箱达不到那个标准。第二个，国产的要不要装？哦、呃，进口的要不要装？达到了这个要求的要不要装？也要装，为什么呢？因为你直射型的柔光箱如果没有控制好这个中间那块均匀度，那你们柔光箱呢？四个角的亮度和中间亮度是差别很大的，但是如果你希望有这样的差别，你直接直射过去，你想希望有这个差别，那你可以拆掉。啊，如果你对均匀度没有要求的，中间这块布可以拆掉，因为它不会影响你的硬度大家大家理解了吗？如果你这个布是进口的，呃，可以说是，如果是现在进口柔光箱，如果你这块布，你对均匀度没有要求，你可以拆掉，硬度是一样的，我可以跟大家直接告诉大家一一样的，绝对是一样的。这不可能有区别的啊！那么，这个就是光源转移，你就能得出的这个结论。如果你的光源转移理论没有得到的话，你的结果全是错误的，对吧？所以现在中国大部分的摄影师，他是没有一个正确的摄影的逻辑，也就是说，他他的基础的理论知识不够，导致他的判断完全是经验理论，就觉得哦，里面装一块布更柔和一些。那柔和是真的柔和吗？你柔和的是什么？柔和的是光质还是均匀度？是完全不一样的，啊。那么好，说完这个以后呢，咱们来说下一个柔光呃柔光屏的转移是怎么转移？哎，这个也是一个非常有意思。柔光屏和柔光箱的最大区别，很多人跟我说过，柔光屏的最大区别是什么呢？柔光屏的最大区别就是。呃，你在控制这个柔光屏的时候啊，你的灯可以离柔光屏啊有不同的距离。你不像柔光箱应，它是固定的啊，你你就只有这么，比如说五十厘米、六十厘米这样的一个距离。柔光屏不一样，柔光屏你可以在任何位置，你可以前进，可以后退，可以在任何位置、任何点位，你可以控制它不同的硬度。怎么控制硬度呢？那么，怎么控制硬度的点就是你的柔光的屏上面。被落到了多少光源？比如说，你柔光屏被打满了，那也就是你利用了整块柔光屏的光源。如果你灯离柔光屏非常近，你灯都没有打满这个柔光屏，那么你得到的柔光效果就是其中一部分的柔光屏的硬度效果。这就是我们在用大柔光屏和小柔光屏的区别啊。大柔光屏呢，你可以打得非常大，你可以得到一个基础的柔光强度会非常高的柔光屏的亮度。啊、呃，柔光屏的硬度，那你可以打得非常非常的硬，非常非常柔和啊。那么有时候叠两层柔光屏是什么作用呢？哎，这个作用大家刚才说柔光箱的时候就知道了，是控制均匀度啊，非常简单，就是上下左右的均匀度，这个均匀度会非常好啊。因为柔光屏它只是提供一个更大更大的光源，它是不提供均匀度的，但是它它会把这个均匀度放大。比如说你本来这个均匀度很差。打在柔光屏上以后呢，它会让那个均匀度呢扩散一点。它看的只是柔光屏上的均匀度，因为你的你的光源的均匀度在内侧和在柔光屏上的均匀度会放大，然后它再转移出去的均匀度会更好一些。但是，如果你这样的均匀度你都觉得不合适，那你在柔光屏和灯之间可以再加一张柔光屏去调整这两张屏之间的均匀度，这是可以的。而且它这个调整均匀度这一块啊，你只要离什么越远呢，离你的灯越近，它调出来的均匀度就越好。这是这是一个恒定的理论。你的柔光屏，你中间插的那块柔光屏离灯越近，均匀度越强啊，这肯定的。呃，那这个这个说完以后呢，我们这一期光源转移啊，先聊到这里，我们下一期啊再继续。如果你现在这期节目啊，对光源转移。还是存在很多疑问的，我建议大家把这个节目再听一遍。那么下一次我们在进入更深化的这个光源转移的这个话题的时候，你可以想得更清楚一点。好，那我们这期光源转移啊就聊到这里，我们下期再见。